0: Добре дошъл в Explora Marketing, седмичният ни подкаст, направен от маркетинг професионалисти за теб. Търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин.
1: Няма как да правиш маркетинг и да промениш поведението на хората в желана от тях посока, попечелив за компанията начин и да не си се докоснал до това, че трябва да управляваш екипи, че трябва да проявяваш определени лидерски умения, менеджерски умения. Много е трудно поне според мен да кажеш, това е само до тук, това е само до тук. И имаме точния човек, това е човека, който ме убеди, че всъщност можеш да развиеш лидерството като умения. Плюс има толкова впечатляващ управленски опит, че ще усетите и много от менеджерските неща, които работят. Здравей, Владъл!
0: Здравей, здравей! Много се радвам да сме заедно.
1: Темата, която всъщност отключи тази среща е, че ти наскоро издаде книга, която е, не знам, второ, трето издание вече в печатка. Второ издание, да. Книгата се казва Пътешествия за лидери, преди това ти, си на, ти направи един продукт, който има отлично стойностно на предложение, т.е. конкретни хора изличат огромна полза, което е твоята академия за лидери, която мисля, че пак така се казва?
0: Пак се казва така, Пътешествия за лидери. Вече имаме 6 випуска завършили. Първия випус беше 2018, сега завърши октомври 6 и 7 е пълен и започваме от юнуари. Перфектно, вода и е човек, който знае как да е смирен
1: при целия си опит и ми беше пратил една покана за не помня, кое от изданията и, понеже попита, нали не питаше, ако не искаш обратна връзка от тебе съм го научил. А, много аз му написах според мен един скрол съвети да. и Владо благодари, но важното, че след това видях, че някой си ги беше взел, някой ги беше пречупил през твои опит, както и за книгата а, имаше разни идеи, така че ще покребем супер много неща касаещи как да работите успешно с екипи, как да работите успешно с партньори и включително и честа как да правите а, личен бранд, защото Владо е личен бранд по отношение на лидерството, впечатляващ бранд. Много и благодаря. стига да имате интерес и всъщност и как да позиционирате
0: и да продавате успешно една книга, която ти сам издаваш. Сам издавам, да. И само една молба. Нека махнем думата впечатляваш, нека си остане бранд. Значи аз имам да, да. бранд. Не мисля, че впечатляваш, мисля, че е добър. И затова да. ще поговорим. Така е създаден, да.
1: Дай, а, да започваме. Как искаш да се водим? Спомя се пак, дай малко бекграунд на хората, защото хората винаги им дега контекст, за да разберат това, което чуват, дали има полезно, дали могат да го приложат.
0: Да, бекграунд за мене, да. като професионалист. А, и с това, което започне, аз съм вдъхновител. Може би най-близката дума на английски е educator. Независимо, че не съм учител, аз не уча хората на нищо. Аз ги провокирам, изкарвам ги от зоната на комфорт, помагам им да се погледнат в огледалото, да изградат своя план за действие. Като през последните вече повече от 14 години работя с ръководители. 99% от това, което правя. И а, имах удоволствие на 40-няколи години да намеря своето защо. Двамата сме си говорили за Сайман Синек и за силата да намериш своето защо. И моето защо, аз го осъзнах 2012 година, когато отидах на един невероятен курс за коучинг в Ericsson College, за което благодаря огромно на Веселка Цочева, че ми се обади. Тогава и каза, тук има един курс за тебе, идвай.
1: Аз бях така с моят... ЕМБА, в който вече двамата с теб ще преподаваме. Ти преподаваш от доста време, А сега за първа година, в ЕМБА програмата на Американския университет. За мен това беше така. Тогава Николай Василев, който беше вицепремиер, ми каза отиди запиши. Няма време, какво е това и така нататък. <laughs> да. Предполагам, че при теб би е било нещо такова.
0: Абсолютно да и много се радвам, че направих тази стъпка. Връщайки се на моето защо. Аз подкрепям лидери да стават по-добри като професионалисти, като личности, като а, нали после следва какво правя и как го правя, но по-важното е човек да знае своето защо, да знае защо е тук неговата кауза или мисия.
1: Много ми хареса. Много се чудих, че каза, че си вдъхновител, а не будител. В повечето случаи хората, които са както ти каза едукейтери, но... мисля, че в нашата глава сме свикнали да са будители, така че ти за мен си будител.
0: Много мило, аз мисля, че още не съм стигнал тази, тази фаза, за мен е вдъхновител, е фазата преди бодито, така че работа, за да отиде и на тази фаза, но според мен трябва още много труд и още е сол и попара да изяваме. Това, което ще усетите, е привод, че всичко, което той споделя е на
1: базата на много <сълът> изгадена сол и <сълт> направена попара от него да. лично, а, да, да ни кажеш и за твой професионален път.
0: И преди да правя това което правя, защото в три направления подкрепям ръководители, като професионален коуч, като ментор, като преподавател и правя персонализирани програми за ръководни екипи, като пътешествие за лидери за която ти говори, единствената ми отворена програма, която е годишна, един випус на година има, всичко друго е персонализирано. Но за да стигна до там, аз минах по много интересен път, който беше и път на осъзнаване. Дълги години работих в две международни компании, в Xerox и в Avon Cosmetics и в двете компании с мен работеха външни коучове, ментори, и аз видях колко е силно, те ме подкрепят аз видях, просто отвори се един огромен прозорец почнах да се включвам във вътрешно менторски програми, където аз подкрепях по-млади ръководители и видях, че хората искат да работят с мен, ами много ми харесва почнах да преподавам в EMBA, програмата на Американския университет и даже хората ми се смееха, защото си взимах отпуска за да преподавам и те казваха, ти си от взимаш отпуска да работиш а аз не бях разбрал, че това ми е професионалното хобби. И нали, това го осъзнах в 2012 година. А за да стигна до там, минах през 14 позиции в тези две компании, от които 11 ръководни, като съм ръководил всякаква големина екипи. Последно, когато излязах от корпоративния свят, отговарях за бизнеса на Иван в 6 държави и имахме структура от около 134 000 човека. Така че, наистина е един здрав ролеркостър, пълна водница. За хората, които само служите, не гледате или
1: хората, които гледате, обреща ви внимание на тези бръчки, които вода има от страни на очите. Аз имам същите. Твърди се, че Та, такива имат хората, които много се усмихват и, и спо се наслаждават на живота, така че може да разберете най-вероятно, защо аз съм припознал във Владо моя будител и човекът, който ме е въвел в темата за лидерството.
0: Благодаря ти една само закачка за тези бръчки. Аз вярвам, че човек е много по-отворен да се погледне в огледалото, да научи нови неща, да се открие, да сподели, да даде и да получи обратна връзка, когато е с усмивка на лицето. И всъщност и в програмата Пътешествията за лидери и всичко, което се опитвам да правя, за мен е задължително да има смях за качки каламбури. Пример давам, който закъсне казва ВИЦ. нали? Те почва едно състезание, като вида, разбира се, че им харесва да казват Казувиц, и им измислят нещо друго. Но трябва да се усмихваме, защото тогава сме по-отворени за света около нас. Абсолютно. А хората, които се дадат с маркетинг или нали, с
1: тази част, знаят, че всъщност положителните емоции, говорихме много за книги в тази част, да. заразител на Джона Бефгеп. Всъщност емоциите отключват действия на хората. И, Абсолютно. В нали, повечето случаи положителните емоции отключват както ти каза, неща свързани с защо, които са малко повече към, искам да ми е приятно, искам да ми е интересно, искам пак да дойда, а не да се предпази от неизвинено <съща> отсъствие да, или нещо да. друго. А Добре, може би да започнем с тази част, че твоята книга има а, така наречената голяма картина. всъщност, много ми харесва тази част. Ние си не може да сме лидери, ако нямаме голямата картина, но след това имаш и много конкретни тактики. Както пише в книгата, че те се бавно, отбелязвате си, има секции за отбелязване. Много ми харесва, защото наистина на такива неща, които са толкова много полагащи, както ти каза, а да изядеш и солта и да пеш по пара и пак по пара. Да. да кажеш за идеята за голямата картина, какво е това? А,
0: работейки като ръководител дълги години и после работейки като ментор коуч с огромен брой успешни хора на различни ръководни позиции, това, което аз осъзнах в един момент, като не мога да кажа преди колко време, над 10 години със сигурност. Това, което аз осъзнах, че в много ситуации проблемите, които ние сами си създаваме, е, че се занимаваме с микроменеджмент и с много дребни детайли, които ни отнемат от времето за важните неща. А кажи
1: защо е така? Достава ни удоволствие, не знаем как да не се занимаваме с... Ами, защото е по-лесно.
0: И ще ти дам пример. Ние сме си говорили с тебе за матрицата на Eisenhower за важно и за спеш там където ние трябва да сме като успешни ръководители е а, важните неща. Важни и спешни и важни, но не спешни, които трябва да се планират, важни и спешни, това са пожарите, ни няма избор. А важни, но не спешни, ни трябва да ги планираме, защото иначе те ще станат пожари, а всички знаем че като имаме пожар, пада качеството, юручната маслините, имаме стрес и какво ли още не. А, много по-лесно е да влезнеме в а, ни спешно, ни важно или пък а, спешно, но не важно. Защото така отмятаме задачи, правим неща, ние работим. А ние имаме само много лимитирано време по време на деня. Значи това време, което работим, е, нали, аз съм работил в продължение на години, съм изкарвал по 10-12 часа на ден, работил съм и събота и неделя, но това не е дълготройно упражнение, защото води до проблеми с здравето. Yeah. Нали? И виждайки го това нещо, нали, аз си зададах въпроса за себе си и създадах тази методология, която съм е тествал през годините. И за моя изненада. Хората я е приеха много радушно и това стана и основата на книгата. Защото книгата ми се базира на две основни неща. Едното е погледа в огледалото, себепознанието, нужното от постоянно усъвършенстване. А второто е десете елемента на голямата картина. И разбира се, нека кажем и на слушателите кои са те, защото така може да си говорим до утре. Да, голяма картина, голяма картина. За какво говорят тези хора? А на десете елемента на голямата картина по един логичен начин включват мисия или по друг начин. Казано защо сме тук. Защо сме тук? Каква е нашата кауза като екип, като организация? Какви клиенти обслужваме на какви пазари, с какви продукти и с какви услуги?
1: Като без това, наистина е по-вероятно да се мятаме навсякъде. Да сме ние рамбовци, които нали, само по филмите могат да правят това, което прави. Няма Рамбов. как
0: да стане. Нали? Човек като не знае защо е тук, тогава какво правим? И много важно е този, този отговор на въпроса, защо сме тук, е изключително важно да е цялата организация да е наясно с него и цялата организация да е въвлечена в този разговор. И когато бутнеме всеки човек от организацията, той да знае защо сме тук и да знае кой, как той допринаса това, това защо. И искам да дам един пример, който редовно давам и дава който да много раз. ми харесва. А, а, ти ли първи аз? Ти ти. Да, благодаря ти, благодаря ти, а, Това, което много ми харесва, това не е мое, това съм го чул преди много години и ми направи страхотно впечатление. Представи си, че вървиш в твоята компания и а, са, виждаш двама души в рамките на 5 минути разлика и виждаш как всеки от тях с един огромен чук чупи камъни. Това е метафора на че той се изпълнява ежедневните задължения във фирмата, независимо дали са свързани с клиенти, с цифри, нещо прави, документи, каквото и де. Хвана един огромен чук и чупа, чупи камъни. И вървиме с теб и питаме първия човек. Кво правиш? Той казва, чупа камъни. Е, браво на тебе. След малко и питаме втория човек, какво правиш? Той казва, строя училище. Кое е по-силно? Какви хора искаме да имаме в нашата организация? Нали? Това е една метафора, че човек има осъзнаването за по-голямата кратина и знае той как е част от нещо Море по-голямо. да
1: Любимите неща, нали, всеки си има някакви метафори някои да, едно от най-смешните неща беше. И преди го даха по телевизията, сега сме свикнали по интернет едно куче, което бута един камък, напреж, от явно му е супер забавно. Да. И а, гласа беше бутам камък, бутам камък, бутам камък, нали. И видимо кучето бута камък, нали? И, видимо е супер забавно. Само, че ние сме хора, нали? т.е. колко време може да ни е забавно да чупим камък, да бутаме камък.
0: Ами така. Е. Абсолютно е така и затова идва и важността на мисията като основополагащ елемент и аз казвам те са подредени по логичен начин. Значи, ти ако не знаеш защо си тук, тогава е трудно да вървиш нататък. Втори елемент на голямата Мога, картина. Тук, да, 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 да част. Ние, а, И тук
1: Вики, която е зад кадър, ще каже дали е така. Ние имаме слоган, който е Human Digital. И Всички в екипа знаят, а включително и кандидатите, и така, че ние живеем Human Digital, което означава ние съществуваме за да търсим реални хора в случая в дигитална среда, да. които да изличат полза от това. Тоест ние така ще даваме полза на нашите клиенти. Второто е Uh, че ние не се крием зад числа, ние uh, обясняваме, не се uh, правим на всезнаещи и така нататък, за да носим тойност. И третото, което хората много харесват, е, че създаваме човешка среда за екипа и за клиентите. Оттам нататък всички знаят, че ние съществуваме да правим клиентите успешни, да. правяки тези неща. Значи и,
0: вие знаете защо сте тук.
1: Абсолютно. Което е важно. Идват, идват хора в екипа, които бъдещи хора, които те наистина са го прочели и живяли и само да кажа, че може да следам и грешки, защото ти каза, че даваш пример, аз много обично давам моите студенти в четирите да, вече бъде. университета, преди трите за грешки, които се правят. Примерно ние в един момент толкова комуникирахме колко е приятно, хубаво тук, че излеждаше като е хаку на матата. И се, идваха хора, които, плюс наши конкуренти, нали го засилваха това като послание, а, че тук е фън, нали, ти не работиш. Не, не, всъщност е. Лече винаги имаме този стълб на съдържание, че всъщност работиш много Работи за да създадеш стойност да. и правим човешката среда. Да.
0: Абсолютно, което е една много хубава комбинация. Ние след малко най-вероятно ще го засегнем това, като говориме за ума и за сърцето. Но връщайки се към елемента на голямата кратина. Първи е мисията, а втори елемент това е визията. Или къде искаме да стигнем? Нормално мисията е 2 до 4 изречения. Визията е едно кратко изречение, започва с да бъдем или to be на английски, а, като нали, ако не знаеш къде искаш да бъдеш, много лесно да не стигнеш, защото нямаш посока, нямаш цел която да следваш. Трети елемент, това са ценностите на организацията, а, това са поведенията, които са окей, okay, това е културата, която ние искаме да имаме като организация и на която база се наемат хора, мотивират хора а, и уволняват хора даже. Трети елемент – ценности В нашия случай, пак използвам да. да го надградя, в нашия случай
1: хората са впечатлени каква подкрепа получава. Това, което ти каза, нали? ценностите, ти подкрепяш хората. Другото, което е обратна връзка само за бъдещо поведение. Мисля, че много ще говориш да. после за това, но хората са впечатлени, че наистина няма грешка. Нали? Има Изговаря се какво, как и защо ние ползваме много кис модела, който аз излезх от uh, Executive MBA програмата. Keep, improve, Start, Stop, нали? Тоест, всяка седмица или на две седмици екипът си прави тази час за себе си, като саморефект. Да, от... да Погледът в огледалото и какво правим напред? Абсолютно. Да. И всъщност ти усещаш ценностите, че ти получаваш подкрепа. Да ти виждаш, Абсолютно. че идеята да бъдеш развит като професионалист, не някой да си начеше
0: егото. Абсолютно. И тук е огромната разлика между успешните компании и други, които не са толкова успешни. Тези, които не са толкова успешни, имат или нямат ценностите разписани и комуникирани, или ги имат, но са само на стената, на материалите, на веб-сайта и това е. И когато видиш, че ръководния екип, е една риба се вмери с главата, като видиш, че ръководния екип не ги живее тези ценности, не ги предава надолу, не ги следва, не ги изисква, не ги поощрява. Всъщност. Всичко това се разпада. Защото това означава следното. Ние, ние искаме да имаме една положителна култура в организацията, но нищо не правим и това да се случи. И културите са там, има субкултури по различните екипи м-м- и така. Имаме супер много епизоди за employer branding.
1: Част от employer branding е employee value proposition. Какво даваш така. на хората? И това всъщност. Това. всъщност хората са доста скептични какво даваш и какво правят. Отиват бегена подател и прочитат реално какво някой в анонимна среда би
0: споделил. Да, какво са, каква обратна връзка положителна в кавички са дали за работодател? Да, тоест мисия, визия, ценности, следват стратегически приоритети. Четвърти елемент. Петия елемент да е стратегия. Защ, защо,
1: защо ни трябва
0: стратегически приоритети? Защото приоритет е прайер. Най-важното. А Без ми, това... Нека да, нека да го кажем така. Когато една организация знае къде иска да стигне, това, къде иска да стигне една мечта. Това е а, нещо голямо, нещо много вдъхновяващо, което е след определен брой години. Но за да се стигне да се изпълни тази мечта, всяка организация има, трябва да набележи няколко основни приоритета, за да се свърши.
1: Перфектно. В нашия случай, между ние ще се впечатлите колко за сроковете и за отговорностите. вода как го е развил. Това, което при нас правим, имаме няколко статии по темата. Даже, а, че винаги първо правим мастър стратегия с клиентите ни, защото се оказва, че много от тези неща, които ти каза, а, са, не са стигнали до ниво стратегически приоритети. И, и вече до конкретна стратегия. Много от нещата са останали като идея или примерно като някаква визия, и, а други са супер конкретни. Да. И за да не изпаднем в едната или в другата крайност и да изпуснем стъпалата, ние правим първо винаги мастер-стратегия, която включва, както ти каза, в кой сегмент, с какви конкуренти, въобще какво се случва на пазара, къде ще акцентираме. И след мастер-стратегията всъщност и се съгласува. Това е вече много детайлна стратегия, в която да. нали, от нея вече каскадират и плановете. А, както ти каза, нали, най- колкото по-надолу
0: ставаме, става по-гъвкаво и кови ги веме с прямо обратната връзка. Да. Тоест, едното, което казваш ти като мастър стратегията, това е свързано с стратегическите ви приоритети, това е свързано с основни елементи, които ще ги подкрепат и оттам нататък вече как ще го изпълним и тактически какво, кой как прави да, показателите и така нататък. В
1: какво си силен, в какво не си силен. Мен? Това супер много ми харесва на, в концепцията на това, което Питър Дръкър, който е главен да. на менеджмента е казал бизнес-модела ще ти каже в какво си силен и в какво не си силен. Ще ти каже кои са ти конкурентите и кои не са ти конкурентите да. и това, какви технологии ще ползваш. Всичките тези неща са де-факто там
0: вече къскадират. Дове, стигнахме до стратегията и, и последващата тактика. Е, една, една тук скоба, ако ми позвуи, ще направя. Значи, това е момента, когато вода разговори с ръководители, когато получавам много скептични отговори и коментари, и това е с години. А, тоест. А, аз ще се опитам да бъда мек. Няма да казвам какво е точно, но да.
1: хората, които само слушат, усетих тази мивката в гласа да. на
0: Вода. Давам пример. Абе Вода, какви сте глупости? Значи, непрекъсто си говорим за някакви мисии, визия, стратегия, стратегически проекти. Това всички го знаем. Това са някакви теоретични неща. Те са там за... на стената и за това. Дай сега свършим някаква работа. Само да се пошегуваме тук с Кова, ще ти каже, ето виж какво чат GPT или Куатея ми написа за да, стратегии. Да, да, абсолютно. И това е момента, когато такъв екип и такива ръководители трябва да получат студен душ. И студен душ се получава последния начин. А, давам конкретен пример с ръководен екип на огромна компания, в която са се събрали висшия ръководен състав. Говорим за около 7-8 човека. И двама-трима души почват да обясняват, че това с голямата картина са някакви глупости. Това са някакви теоретични неща и не става така. При което аз казвам следното, приберете си телефоните и лаптопите, извадете по един бял лист, химикал, който раздавам ви. Моля сега всеки от вас индивидуално да напише мисията, визията, ценностите, стратегическите приоритети на компанията. Джоро, познай колко успяват да го направят.
1: Могли да попитам? и ли да. които
0: се опитват да напишат нещо? Да, да опитват се и на филмент се предават. А аз не съм срещал екип, който да може всеки един от ръководния екип да артикулира всички тези неща. И тук идва огромното предизвикателство, защото в момента, когато те не могат да го направят, аз продължавам още една стъпка напред и казвам, представете си сега, че извикаме хората, които работят с вас. Хората, които са в компанията и които обслужват клиенти, извършват услугата, правят продукт. И ако им зададем същия въпрос, колко от тях ще могат да напишат мисия, визия, ценности, стратегическите приоритети, и да, да потвърдят как техните индивидуални цели подкрепят изпълнението на тези неща. Пълно мълчание, пълно мълчание. И всъщност това е момента на просветление, защото тогава един човек разбира, всъщност това не са глупости. Това е основополагащото за успеха на една организация. Ние
1: много обичаме в маркетинга да говорим за инсайти, което на български най добре се превежда като приложимо прозрение. Уху. Прозвение, ама то е много приложимо. И явно, явно наистина трябва да поработим в тази част. Явно наистина, ако ние не си свършим нашата част,
0: ховата след нас не знаят на къде са. Да, и отново се връщаме към това, което почнахме. А, кое е важно и кое е важно нещо, ние трябва да имаме фокус върху него. И това са тези 10 елемента на голямата картина от моята практика и от проверката с стотици ръковорители от различни организации. Продължавам нататък. Значи имаме мисия, визия, ценности, стратегически приоритети и стратегия и последваща тактика. Първите пет елемента. Тук идват хората. Шести елемент са хората. Кои са те хора, които ще поканим в автобус с нас и ще извършваме тези неща. И редовно въпрос е, ама чакай, чакай, хората не идват ли първо? Има два подхода за правене на бизнес. Първи подход, който аз не вярвам, че е най-правилният. Първият подход е събират се ръководни екипи и казват колко човека имаме сега в компанията. И имаме 150 човека. Каква работа ще им намерим? А вторият подход е каква е нашата мисия, защо сме тук, къде искаме да стигнем, какви са ни приоритетите и каква стратегия искаме да изпълняваме, от какви хора имаме нужда. Това е тотално различен разговор. Тук аз бих казал, че
1: нали, аз много харесвам някои от нещата, които ти, каза, ги намирам в екстремна отговорност на Джо Уилинг с много примери. Нали, едното е бойната среда и след това той да, казва да. От бизнеса. Те колчват много Fortune 100 компании по един впечатляващ начин, но това, което нали, ти каза, аз го откривам а, много конкретно, нали, как, се, как се случва, как всъщност хората не осъзнават, че те носят пълното отговорност за екипа, нали? Да. Тоест, окей, ти си решил, че сега ще растеш и назначиш още 50 душ 100 душ и сега ще измислиш кого, къде да набуташ, нали? Да, за, да сложиш това. на
0: някаква позиция, да.
1: И колко време можеш да го правиш това, нали? Можеш no. ли да спазиш ангажимента към хората, Примерно има агенции, в които бизнес модел им е настроен, вземе стажанти, и стажантите работят за без безпеви, след което не ги назначаваме. и те са решили такъв да има бизнес-модела, нали? При тези хора, при... в този случай, те наистина имат нужда и от още и още хора, но те не могат да поемат никакъв ангажимент към тези хора. Да. А, така че, нали, това пък и може би в другата крайност, да кажеш, всъщност, а... има ли такова нещо като ключови хора, хора, които де-факто не можем без тях, може би това да кажем, защото от наистина 150 души са много, нали? Не можеш по
0: 150 души да се водиш. Ами, не е лесен въпросът и според мен няма еднозначен отговор. Това, което мисля, че е правилно е ние да прецениме с какви хора искаме да работиме, кого задържаме в организацията, кого привличаме, на база на тези първи пет елемента. Mm-hmm. Защото, ако в а, твоята организация, в Експора, вие знаете защо сте тук, знаете къде искате да отидете, знаете с какви ценности ще стигнете до там, като поведение, като част от вашата култура. Имате ясни 2-4 до стратегически приоритета и изградена стратегия и последваща тактика за всеки приоритет. Тогава е много ясно какви хора имате нужда. И е много ясно ако има хора в момента, които отговарят и тези имат ключови позиции, дават им повече отговорности, растат, подкрепят ги. Супер! Задължително ще имате и хора, които може да изоставят или които не са подготвени и тук идва друг елемент, който е подкрепа за развитието на хората. Значи, какво правим да предизвикаме хората, за да направят стъпка напред, да се развиват като личности, като професионалисти, за да допринасят за по-голямото нещо. Това е
1: шестия елемент, а седмия елемент?
0: Шести uh, елемент са хората. Седмия елемент това е любимият ти менеджмент процес. Uh, и за хората, които ни слушат и гледат, под менеджмент процес разбираме кои са тези повторяеми, това е много важно дума, повторяеми екипни срещи. Uh, и книгата с... срещи. главни бухи. Да. повторяеми екипни срещи, индивидуални срещи и други дейности, които ние правиме като ръководители, за да управляваме своя екип и да управляваме бизнес.
1: Защо те да са се повторяеми?
0: Ами защото те се планират, когато се повторяме се планират. Ние не можем да планираме тъй наречените пожарни срещи или ад-хок срещи. Всичко, което аз планирам да го направя, за да мога да си докарам тези цели, стратегически приоритети, мисът и визията, влиза в този менеджмент процес. И това включва срещите с моя екип, индивидуални екипни, Включва срещи и други дейности с клиенти, с основни доставчици, с преки и ми ръководител, ако имам такъв, с колегите от екипа. Когато това е разписано, като то се разписва отгоре надолу. Главата на компанията е този, който разписва първо своят менеджмент процес, как той работи със своя екип от висшето ръководство. И след това всеки от тях разписва за своя екип, докато се стигне до последния тим лидер. И всеки менеджмент процес на ръководител, от тим лидера до изпълнителния директор, е вързано с хората около него. И това означава какво? Всички работим и вървим в една посока. Това, което редовно се изпуска, е ръководителите изпускат да вкарат тъй нареченото време за мен. Защото много ръководители имат определено време за срещи, индивидуални екипни с екипа си, с ръководството, с доставчици и клиенти. Но какво означава време за мен? Аз като ръководител трябва да имам време да помисля. И да погледна голямата картина. Да се отдела малко от а, а, въртенето mm-hmm. на колелото като хамстер. За мен е, като ръководител преди години, това беше петък след обед. Аз отделях час, час и половина, в който а, затварях се, изключвах нещата, социални мережи и така нататък имейли. И всъщност фокуса ми беше да погледна какво следва от тук нататък. Какво следва след няколко месеца? Какво изпускам? Как е мотивацията на целият екип? Има ли нещо, на което да му обърна внимание от важните неща?
1: Аз и усмихам, се планира.
0: Защото в книгата ти си дал мисля, че около две страници, е точно как
1: изглежда този процес, цялото, каскадиране, има много срещки. примери да, и от и... други хора. И пак в табличен вид, пак кой отговаря и така нататък и много ми харесва тази част, как ти бе сложил, че е в петък, времето и много ми харесва това е нещо, което аз примерно не съм правил. Какво изпускам? Затова се усмихнах и затова исках да направя Какво,
0: Какво следва? Защото когато колод се върти, особено когато имаме добри резултати, а, понякога може това да води до малко отпускане. А, това, че имаме добри резултати днеска, не означава, че сме готови за утре. Какво следва? Какво следва след 3, след 6 месеца, след една година? Вървим ли в право на посока на, по стратегическите приоритети? Има ли нещо, което трябва да променим и така нататък? Но това е, всъщност, менеджмент процеса, е седмия елемент от а, голямата картина. Супер, тук не искам да изпускаме в
1: този менеджмент процес. А ти каза за, а, нали, да се отдръпнеш малко и да видиш. Да. Това, отново в а, лидерство, стратегии и тактики на Джоко Иринг много ми харесва. Той като основополагаш при, принцип за лидерите казва, е винаги една идея по да гледаш на нещата, защото тогава наистина
0: ни, не си в ежедневните неща на, на битмита. Погледа на голямата картина. Голямата картина са големи важни неща и метафората е, ако ни пуснат двамата в една гора с тебе и вървиме по една пътека в една гъста гора и ни питат какво виждаме, какво ще виждаме? Гъбите, игличките, отделни дървета, клоните, шумата, катеричка, Ма това са дребните детайли. А за да видим големите елементи на голямата картина, всъщност трябва да ни издигнат с балон с гъстен въздух. Mm-hmm. Като се издигнем на километър, 2-3 над, ние какво почваме да виждаме? Тези дребни неща ги няма вече. Ние виждаме гората, а не отделните дървета. Виждаме полята, слънцето, mm-hmm. небето, идващата буря, което е тотално различно. Yeah. Та това са седем елемента до тука, Има още три. Защото
1: ти каза, повтарявам и тук вики, задкадам, да. тя има дъщавичка. Нали, чупете го и през вашия личен живот, нали? Имате много неща, които са, се случват на седмична база, защото книгата много от нещата, да. просто от както върви живота на хората, много нещата са на седмична база, на месечна имаш неща, да. имаш на тримесечна база.
0: А, и в родителството е същото. Ми Да, могат да се правят аналогии. А... Аз не мога да се похваля с голям успех, защото коучинга и менторството не вървят с моите синове. Сега повече се разбираме като пораснаха на 23 на 17 са, но като бяха малко по-млади и диви, а, жена ми се оправя прекрасно с тях. Независимо, че аз съм професионалния коуч, но коучинг и менторството не вървях.
1: Аз мога да кажа, че
0: в моят случай доста работи
1: с нали, теди, да. който сега влезе в Харвард и Коко, който на 13,5 открива много в неща своите силни страни и може всъщност само да го подкрепеш, нали, да разлигат своите умения.
0: Точно така е, може би най-важното ако говорим за децата е м- силата да се опитаме две основни направления. Едното е силата да имаме търпението. Защото а, за мен в професионална среда е много по-лесно да съм търпелив, защото активното изслушване е част от начина по който работя с коучинг-подхода. Но когато имам едни диви тинейджери, адреналина ми се дига за секунди, нали, което някакси не мога да го контролирам. Тоест, едното нещо е за затърпението като, като изключително важно в работата с тях и другото е на... ние вярваме в Кристи, че най-доброто нещо, което може да направим, да им помогнем да бъдат самостоятелни. Ние знаеш, как го много навекли. Да ги научим да поемат отговорност. И те ги участва
1: в а... свърхчовекът с Жовел Ненов и всъщност а... тема на епизода за малко щеше да бъде а... Свободата важда отговорност, но накрая избрах а... Не можеш да изминеш пътя сам, което също е много духа на твоята Супер. книга.
0: Супер е. Супер е. И още една последна закачка, защото направихме една така лека пътечка на страни, говореки за децата. Ам, говорики, нали за тази отговорност. Това, което направихме ние вкъщи, преди много години, когато бяха 11, 12, 13 годишни, почнахме да обясняваме съсен спокойно, че като станат на 18, 19, когато завършат 12 клас, имат два избора. Като и двата избора не включват оставане вкъщи. Единият избор е отиват да учат, като си избират къде да учат, какво да учат, и ние ще ги подкрепяме поетапно на 100% първата година, малко по-малко втората, малко по-малко третата, за да, нали, да си поемат отговорността. А ако не им се учи, искат да правят нещо друго, супер, излизат на квартира, работят и те бяха шокирани първоначално, но после те го приеха толкова нормално и то беше част от закачките в семейството. И големия в момента в Холандия. Малки е наясно, че и с него ще се случи същото и, и мен това ме радва, защото това означава, че ние им пом- ще им помогнем да станат самостоятелни. Абсолютно. Колкото по-самостоятелни сте, толкова по-добре са те и толкова по-добре с мини. Връщам темата за усмивката и за да.
1: по-хумористичен начин. Аз пък искам да кажа тази част и каза, започна най-в началото с защо. Същност, ние вкъщи от както хуапетата на три годинки, три годинки и нещо са можели да разбиват някакви неща, Но. винаги сме им обяснявали защо. И в Бога ми имам такава история за... Нещо, което научих от теб за рапорта, който имаме с хората и как той променя нагласата на хората, да имат възражение за нещата. Да. Същност блога ми е за рапорта с малки миси на три годинки и половина. Цепнал си е челото. Чакаме пред Пирогов, в Пирогов пред спешния кабинет да му залепат да. раната. И казвам колко трябва да влезем вътре, за да ти промият раната и да я залепат. И той ще болели, ли? ми, ще боли. И още тук идва тази отговорност нали? Да. това, но му обяснявам защо, и е, той ме окей, добре, изяждам още три кубетки и влизаме. <laughs> е, нали, за мен беше, уау, всички Бро. тези усилия са си заслужавали. Съответно, влизаме вътре и му казвам колко както говорих медик, си. И лекария спешното отделение супер много уважавам такива хора, които са се посветили и вика, не му говорете, той няма съзнание. Е, не му отговорих, нали? Това е неговата зона, това е неговото предприятие, да, да. това е място, в което той спасява организации, място, в което спасява животи. Но смятам, че дължим на всеки отговора на въпроса защо и развиването на рапорта. Тоест, ако не сме инвестирали в рапорта с хората, нямаме какво да изискваме от тях. Тоест, аз съм те предсакал първи път, Водо, втори път да. съм те предсакал, е, третия път, нали? Как мога да очаквам да пак да те предсакам?
0: Да, всъщност, под... Рапорт, защото това е английска дума, разбираме едно положително отношение с хората, които работиме, допускане до себе си, един нормален човешки професионален разговор. И така. отчитане,
1: кое е най важно за да теб? Нали, ние това го казваме на хората от екипа, те мислят, че го живеят по-важно от личния живот, по-важно от семейството, по-важно от децата. Колко трябва да, да си луд, за да, да мислиш, че работата е по-важна от децата, от личния да, живот
0: на хората. Така е.
1: Добре, добре, за се но... <съща> Добре, връщаме
0: се. Говорихме за седемте елемента на голямата картина. Мисия, визия, ценности, стратегически приоритети, стратегия, последваща тактика, хората, което включва екипа, структурата и отговорностите, като шести елемент. Седми елемент е менеджмент процеса и останаха три. Кои са те? Осми елемент, това е управление на представането. Английски е performance менеджмент. Управление на представането и това е най-големия елемент, защото той включва Поставяне на ясни кажа, очаквания. Аз
1: съм, ще кажа Не. най-сложното нещо, което хората, всъщност каза, как да управлявам този човек, как е да го оцена. Всъщност, агрегирането, представяне на човека е, де-факто, той как добавя стойност. тоест нали, ако ти управляваш представянето и си поел своята отговорност, нали, да. всичките тези стъпчици на агрегирано представяне е
0: всъщност това, за което ти носиш отговорност. Абсолютно. И тук е една поделена отговорност. Защо? защо? Защото ние като имаме. Огромна отговорност да внимаваме как избираме хората, какви хора влизат в екипа. Да направиме крачките за комуникации, за разговори, за включване на хората в изграждането, когато може на мисия, визии и ценности. А когато не може да разберат какво стои за тях, защо е важно за организацията. И да, да могат да го, да го почувстват и да разберат, че те са част от това нещо. А когато ни им дава, да им даваме ясни цели, делегираме им Подкрепяме им, даваме им обратна връзка, подкрепяме им в тяхното развитие, търсим начин да разберем какво ги вдъхновява. Тоест, и мога да продължа още. Тоест, ние имаме един пакет от много ясни отговорности. И когато ние сме си свършили работата, тогава идва момента, че и те трябва да носят своята отговорност. Но това, това, е, това е диалог, това не е монолог. А, монолог, разбирам, е ръководител, който казва така. Той носи отговорност за всичко. Няма такова нещо. Ако ти си свършил като ръководител работата с тези неща, тогава този човек, топката е в него и той трябва да носи отговорност. Тоест, двете ръце, ние сме едната ръка, другата ръка е служител. На мен много ми харесва това, което ти
1: каза и ще го пречупа. През. При нас имаме една част, която е в нашите... Онлайн базирано е, а, нали, какво направих отлично, а, какво ми попречи, какво а, ще подобря. Това е самооценка на всеки човек. Да, Супер. и виждат менеджерите съответно, да. тим лидовете, но след това имаме тази част, която е: а, ще похваля конкретен човек за конкретно нещо. Това дава това усещане, че някой друг е има отлично представяне. И имаме една секция, която е гръмна и не искаме повече никога да се случи. И той е страхотно, защото това ти дава. В един случай е бил човек, който не е имал тези умения. Да. И сега, кой е взел решението този човек да го прави? Ми, ние сме го взели, нали? Тоест, този човек е имал по-малките умения, той не е бил обучен, процесът е позволил това да се случи, не сме имали процес по обучение, да. няма е такава история четири нашия бизнес, пичове, са случаите, в които клиентите канят нали, да се представи, ще ги в позиции. Четири паралелни такива конкурса и два спечелихме, другите два се хванахме за главата. Нали. Но ние бяхме взели решението, кой ще участва, какво ще направи да. и ни отне една година да опаем тези процеси. В момента сме спокойни в тях. Само да кажа, второто, което е, то е а, проблем на процеси. нали. Тоест, mm. В този случай нямаме процес. Процеса води много ексепшен, т.е. някаква. Да, или сте
0: взели да тук... решение, което после сте разбрали, че е грешно и трябва да се коригира.
1: И последното е, и тук идва тази част, която не обсъждаме с хората, за разлика от процеси, отговорности да. и така нататък. Им казваме, може да не заради от отношение. И на, на интервютата, в които аз влизам преди назначим някого, винаги казвам как ги оценяваме, това, което ти казах, и че не долевим проблем. Тоест, това е нещо, което ние сме се разделили с хора. Човекът е бил вреден за екипа, човекът не се е държал с уважение, човекът е бил деструктивен към клиент, да. човекът си е помислил, че може да не си изпълни ангажимента. Можеш да кажеш, че не мога да си изпълни ангажимента, но да подведеш някого съзнателно е нещо, което не толерираме.
0: Абсолютно е и ти говориш, Жоро, за нещо много важно и това е атитюд всъщност. Този, това лошо негативно отношение, то рефлектира върху ценностите на организацията. Mm-hmm. Когато един човек има този негативен подход към околните, той не живее и не спазва ценностите. И тогава той става заразен. То, а, той трябва да получи шанс, да получи жълт картон, да му бъде дадена обратна връзка, защото турелирането на такива хора води до заразно зло, както се казва. Тоест, ние даваме шанс на този човек, даваме му възможност да се подобри, да разбере защо кое не е окей и да следва ценностите. И тук има много важно нещо. Избора е негов, дали ще mm-hmm. го направи. Избора не е твой, и мой или някой друг от ръководния екип. Защото ако ние сме си свършили работата, ние даваме шанс на човека, защото всеки заслужава шанс, освен ако не е минал червената линия. Ако не е минал червената линия, заслужава шанс, заслужава подкрепа, заслужава добра дума, заслужава да му подадем ръка, даже ако е паднал и се е спънал. И оттам нататък, топката е в него. Дали да, той ще вземе този шанс? Дали ще вземе този шанс и иска да остане част от екипа mm. или не иска да бъде част от екипа? Абсолютно, Барти. Това вече е частта на отговорността. Да. Искам. Не
1: искам. Окей. Okay. И, и с цялото решение. Добре. А, супер. Мисля, че тук няма как да не покрием темата за обратната връзка. От теб съм се научил за най-добрия модел за обратна връзка. Начинът по който реагираш на обратна връзка. Начинът по който научаваш хората пак с усмивка, с хубави примери как се прави обратна връзка, всъщност тя е само за бъдещо поведение на хората. Тоест, хората винаги, мой опит показва, имат обяснение, що са направили нещо. Нали, няма смисъл да се да защо го, го направи. Аз го казвам бъркане в раната.
0: Да. Бъркане в раната. И ще ми позволиш и, преди да отира там, защото отговоря, искам да сподоба само тези някакви елемента, които са част от управление на представенето. Едното е поставане на много ясни очаквания, а, още от приемането на хората, още при процеса на интервю. Какво ги очаква, за какво става въпрос, как работиме заедно, какъв ни е процеса, какви са ни ценностите на комуникацията, на ценностите, мислите и визията, как този човек а, ще, се вклю... а, ще бъде част от екипа. От там нататък, 6 месеца пробния период, който е нормално стандарт в, а, бих казал, над 90% от компаниите. Поне наш опит показва, че много трудно преди това си възгърнеш потенциала
1: да, да познаваш всички. Но тези специфити. 6 месеца
0: са, трябва да се използват рационално. Тоест, негативният пример идва предпоследния ден преди изтичане на 6 месец. Ти си а, ръководител от човешки ресурси в компанията, а аз съм ръководител на човек, който му изтича утре изпитателния срок. И на предпоследния ден ти идваш при мен и казваш: Вало, здрасти, здрасти, Жоркоста. А утре на еди кой си му изтича изпитателния срок, ще остава ли в компанията или не? При което аз: е, върна ли му изтича изпитателния срок? А, ами, чакай, не съм мислил, чакай сега да видим, се о, 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 Аз не съм говорил с него. Ако в края на периода това е шок за мен като ръководител или за човека, какво е решението, не сме си свършили работа. Какво да. нали, правиме, какъв ни е плана за действие, кой му е ментърът, как ще го подкрепиме, какви цели има, какви са моменти за да задаване на обратна връзка. Но поставяне на ясните очаквания, нали, тази комуникация, а, това, което казах за изпитателния срок, ясното делегиране на права mm-hmm. и отговорности и възможността да взима решение, свободата. Е... Тук мога ли само да се включа? Да. Има изследвания, които казват, защото хората могат да
1: работят в напрегната ситуация, да го наречем. Да. Но изследванията е показват, че най-много хората изживяват негативен стрес, изгарят, напускат, когато имат усещане, че нямат контрол и не могат да променят
0: средата. Да. Ами, така е, когато си удръж главата в стената, някои хора се отказват на първи път, други са помагате и по-дълго време издържат. Но за да се минимизират това нещо и тази. Uh, това чувство, че нямам контрол, всъщност как въвличаме човек, uh, Даваме възможност той да определи сам твоите цели, т.е. той участва в целеполагането. Делемир, делегираме му свобода и отговорности. Даваме му регулярна обратна връзка как се справя, нали Саша говориме за обратната връзка. Uh, даваме му една оценка, която е реалистична спрямо къде е той. Ако в края на годината или когато има, в средата на годината или когато има оценка на даден служител, ако оценката е шок за него, ние не сме свършили работата. Това не трябва да е шок, това трябва да е абсолютно нормално. И другото, една оценка почва винаги с самооценка. Мен много ми харесва това, което вие правите, че задавате въпроси и хората могат да се погледнат в огледалото и да се отзарат. Кое е окей, okay, кое не е окей? Okay. И разбира се, стигаме и до потенциалното уволнение или освобождаване след план за подобрение, които са част от елементите на управление на представането. Тук
1: да не пропусна при нас, примерно, има такъв протест, при който, наистина, както ти каза, имаме годишен фокус. И след това имат хората по екипи, с менеджерите, стим тимлидовете, работят за тримесечните области на развитие на хората. И там има много конкретни измерители. Тоест. Нисти направиш ли го или не го правиш. То Едно от нещата, което много пипаме ние и много харесваме е, в рамките на ни три месеца имаш доста голяма яснота дали можеш да направиш нещо или не. И всеки може си поема отговорността да даде сигнал, да промени нещо. Да. В крайна сметка, ако нещо се премести, както и ти каза, с 15 дни, с един месец, няма да е драма, ако имайки вече да решаваме защо да го направим много. Ако не сме свършили другата работа, ми, ясно е кой е виновен.
0: Да, абсолютно и тук идва и това, че вдига се флага предварително, комуникираме, Ако, а, в а, истинската положителна култура хората не се претесняват да поискат подкрепа, да кажат предварително имам трудности с това нещо, имам нужда от подкрепа или моля да поговорим, а, а не мълчи до последния момент и когато дойде срока казваме ми, то не се получи, защото тогава вече е късно да се разправваме. А, какво искаш да поговорим за обратната връзка?
1: Ами да кажеш, първо аз много харесвам Manager с един впечатляваш подкаст, от който също много неща съм се научил на менеджмент и в крайна сметка да постигам нещата, даже там имат един много хубав цитат, че менеджментът може да стане скучен, когато правиш нещата по да. правилния начин и а, имат отличен начин, по който обясняват а, защо е проблем, ако не го правиш това нещо. Как да го правиш по правилния начин и последната част е как да започнеш да го правиш. Да. И ако искаш, ако искаш да ползваме тази част, какъв е проблема, ако не даваме обратна връзка по правилния начин, ако не даваме обратна Или връзка. Или въобще не
0: даваме обратна връзка. Да. Има, има ръководители, които се притесняват да дадат обратна връзка, не знаят как ще реагира човек, притесняват се, че няма да могат да контролират разговора, особено когато става въпрос за да комуникират области за развитие. Защото е нали, много лесно да казваш хубави неща, а, но има хора, които се притесняват да минат на следващата стъпка и затова избягват да дават обратна връзка. Аз съм работил преди години с ръководител, който беше пък точно обратното, а, нали, защото има хора, които само положително дават, този човек даваше само обратна връзка за какво не съм свършил и кое не е окей, okay. нали, което пък нали, демотивира да, човека от среща. Мога ли си позвал няколко Трика или няколко практични препоръки? Това за нас, къде... е целта. В допълнение, ако ви
1: е харесва това, което говори Вода, не може да не ви хареса. Освен, че книгата на Овия препоръчваме в Explore Academy, всъщност ще можете съвсем скоро да намерите а, няколко безплатни лекции от Вода, както и от много други практици, но които са вече да. няколко минутни. Прави
0: това, това, това в конкретна област. Давай с практическо удоволствие. Съвет. Добре, значи първото нещо, а, обратната връзка е дар. Какво значи това? Обратната връзка е подарък за човека от среща. И помислете си, когато получаваме подарък, как се чувстваме? Като подарък е готин, като опакован добре, поднесен добре, ми не чувстваме страхотно. Тук, ако трябва да кажа нещо, с което съм запомнил, Владо,
1: от всичките лекции, е, това и ми отне. Поне 10 пъти да те чуя. Обратната връзка е дар, за да го осмисля, за да се напасне в моята. Свят на осмисляне на реалността.
0: Да, и защо казвам, че е дар? Това е най-лесният начин да приемеш обратна връзка първо и да дадеш. Защо? Когато съзнаваш и приемаш, че това е дар, един подарък за тебе, тогава е много по-лесно да кажеш благодаря на човека от среща и да го приемеш по положителя. А не да почваш да кажеш, а, къв си ти да ми даваш обратна връзка, какви сте е глупости. И другото е, ако аз искам да ти дам дар, аз това означава да го направя по начин, по който ти ще го приемеш като дар. И давам примери за, за много практични неща. Първо, абсолютно неприемливо е да се давате наречената булшит обратна връзка. Булшит обратна връзка е една много хубава българска дума. В превод означава неадекватна обратна връзка. Не мога да го преведа по друг начин. Но давам пример. Идвам при теб, аз съм твоя пряк ръководител. А, наблюдавал съм те в презентация пред клиент. И ти си му. Хубави неща и си нещо, което мога да подобриш. Аз идвам при теб и по два начина. Двата начина са пример за неадекватно обратна връзка. Първият начин. Абежоро, наблюдавахте с тук с клиентите, какво правиш ти, Вежоро? Как, каква е тази презентация редвоеща? Ти въобще Ви тих си аз от колко време тук в тази компанията те търпате? Те. Ай, сте глупости, начи това абсолютно не трябва да се повтаря. Ако се повтори, ако се
1: повтори, нария. Имал съм мени джерек който прилагаше тази тактика, след това намерих в една руска книга, много добре описано, това се казва психологическо карата. Директно те е нали? Ама е да. ритъм яко. Ясно е, че аз по този начин те манипулирам, нали? Тоест след това искам да, да постигна. Да, но много
0: важно нещо. Защо това не е адекватна обратна връзка? Ето в момента ти чуаз аз казах. Аз какво ти казвам всъщност? Кое конкретно аз не съм харесан? Чи, имаш ли, ли представе? че ти си с много висок статус и можеш да ме виташ както искаш. Ама какво конкретно аз не съм Ми Нищо, ти, нищо не разбираш <съща> ли. Да обърнем палчинката с захаросването. Жоро, искам ти кажа, че съм очарован от твоята презентация и начина по който се справи с тази среща. Страхотен. Продължавай все така, много ме кефиш. Чао! И ти казваш, добре, вървиш и излизаш от това и си задаваш въпроса, ама то, то какво точно харесва в мене? Имаш отговор на този въпрос?
1: Да, че ти се вивах водата и кафето, което поиска.
0: Да, бе, да, ама сигурен да, ли си, че е така? Ви... тоест съдейки по това, това е примери на неадекватна обратна връзка. Ефективната обратна връзка трябва да отговаря на няколко елемента. Всички сте чували за тъй щоната смарт цели. Последните години много се говори се повече и повече за смарт и предизвикателни цели специфични, измерими, вече АТО е аксептед, приети цели, реалистични и обвързани с срок, плюс предизвикателни. Абсолютно същото въжи и за обратната връзка. Обратната връзка трябва да е предизвикателна, да помогне на човека да се види в огледалото, да го провокира, да се замисли, да, се, да го провокира за следващите стъпки, което означава специфична, измерима, конкретни неща, много конкретни неща, прията от човека от отсреща. Прията и разбрана, Uh, реалистично и дадена максимално бързо след това, което се е случило. Не е в края на годината. а Жоро, ти помниш ли, сега сме декември, mm. uh, тук съм си записал ти януари, на 15 януари в 4 часа и 15 минути, тук не се държа добре с един колега. Mm. Това не е окей. Okay. Ние имахме такъв случай, преди много, веме един човек от екипа, каза, а моя менеджер преди два
1: месеца ми е казал кво си? Ние бяхме, уау, а ние какво можем да направим в този случай, след като ние разбираме, че преди два месеца някой ти е казал нещо, което не отговаря на да, да. твоите е абсолютно въз... възприятия.
0: И това е, т.е. един съвет е, трябва да е смарт и предизвикател на обратната връзка, трябва да е адекватна. Дадах примери за неадекватна, много конкретна и а, друго нещо важно. Обратната връзка не е монолог. Обратната връзка е диалог. Давам пример за монолог. А, отново се връщам, да кажем, наблюдавал съм те в действие с а, среща с клиенти. Аз съм мълчал, ти си водил срещата и аз идвам и, и те почвам. Жоро, извикахте и ти дам обратна връзка за среща с клиентите. А, браво, хареса ми как се справи. Това, което ми хареса е, че беше подготвен, имаше нужните материали, беше добре облечен, контролираше въпросите, а, спази времето. Браво. Това, което те моля да обърнеш внимание следващи път, да не прекъсваш... Когато говорят клиентите, независимо, че могат да кажат някоя глупост понякога, е хубаво да ги слушаш. И а, второто нещо е да си сигурен, че на края на срещата завършиш с обобщение на това, което се разбрахме и какви са следващите стъпки. Това ми е обратна връзка, разбрали? Да, благодаря, чао. Това не е обратна връзка. Защо не е обратна връзка? Защото това е монолог. А обратната връзка е диалог при монолог. Аз нямам никаква представа ти дали си разбрал за какво става въпрос. Аз нямам никаква представа ти, съгласен ли си с това, което ти казвам. И ти какво мислиш? Как бихме провели този разговор като един диалог? Жоро, здравей! Извиках те, ти дам обратна връзка за среща, която наблюдавах. Искам да знаеш, че мен ми хареса това, което направи. И сега ще поговорим защо, като имам някои въпроси към теб. Първи ми въпрос е, кои са те две-три основни неща, които според теб ти направи добре? И те слушам. Няма нужда да импровизираш, защото сега Жоро се чуди какво да ми отговори. И ти почваш да говориш. И аз те слушам. Какво те слушам? Аз те слушам за да вида, на едно мнение ли сме, ти реалист ли си в това, което си направил, дали се подценяваш или надценяваш. Защо? Единственият начин да мога да ти издигна или да те на земята е ако те чуя. Тоест ти правиш една самооценка.
1: Ние много сме говорили в този подкаст, аз говоря на моите студенти, единствената цел на комуникацията е реакцията, която ще предизвика. Не да си начеше шегото. Не, не, не. не някой да разбере, че съществува, Бран теди, кой си и така нататък. Единствената цел е реакцията, която ще предизвикаме.
0: Абсолютно и да видим как мисли човека. Значи аз не мога да те видя ти как мислиш, а аз ако не те виждам как мислиш и само, те, само аз ти говоря един монолог, ми това е най-лесният най- начин да създам роботи. Аз искам да видя ти как мислиш. Ти говориш, аз допълвам. А, казвам и моето мнение, ако е различно, свалям те на земята, издигам те, ако е нужно, ако се, много се подценяваш и изчистваме силните страни. И после минаваме, без но и обаче. Но, обаче, въпреки това, е най-лесният начин да убиеме обратна връзка. Защото представете си следното. Жоро, кажи ми как се чувстваш. Жоро, това ми хареса, това ми хареса, браво, с това завърши, супер. Но, обаче, има и неща, които да подобриш. Какво ти казвам аз, като ти кажа обаче? Но. И обаче. С
1: едно еднопедното не е имало никакво значение. А,
0: здрасти. Значи, а, много си дипломатичен. Това означава, това, което казах аз на Жоро до тук, няма никакво значение. Той не става и сега аз ще му обясна защо не става. Да, Вих е казал,
1: вода книжки, в които казват прави сандвич обратна връзка. Тоест, той ми каза нещо хубаво в началото, сега ще ме смаже и може би накрая ще ми каже пак нещо хубаво.
0: Да, всъщност, тъй наречената сандвич технология не мисля, че вече отговаря на съвременния свят. Защото останалича технологията беше си монолог. Почвам с хубаво, минавам с това, което не е ОК okay, извършвам завършвам с хубаво. Единственото, което се ползва при тази методология, за която говоря аз в момента е ефективна. Единственото, което е, че започваме и положително. Но другото е различно. Питаме човека, преди да изкажем ние мнение, за да видим къде Завършили сме положителното, пауза правим и минаваме на Отгледна точка на една до две основни области за развитие, които ти виждаш в начина по който проведе среща с клиентите. Кои са те? Ти почваш да говориш и аз отново те слушам и те гледам. Mm. Как мислиш, как разсъждаваш, дали си реалист, дали се надценяваш или подценяваш. И потвърждавам, давам моето мнение ако трябва, коригирам, свалям на земята и издигам. И преди завършването следва един изключително важен въпрос, който е. А, на база на тази обратна връзка какво, Жоро, ще направиш различно следващия път?
1: А най-важното не е.
0: Защо? Защото този въпрос всъщност аз проверявам ти какво си чул, какво си записал а. и какви са ти следващите стъпки. Ако ти почнеш да ми говориш за неща, които нямат нищо общо, нали, моите роли да те свъна на земята и да ти обясна какво е важно. Аз си записах това, моля те, запиши си го, то е важно, защото еди какво си. И та- там отиваме вече на усмивките, преградки, радвам се, че работим заедно, положителното завършване. Единственото,
1: което можем да обсъждаме, това екипа го знае, е бъдещото поведение. Тоест единствения смисъл на обратната връзка е бъдещото поведение. Тя много помага да развиете
0: връзката с хората, но единствения смисъл е бъдещото поведение. Напомни ми нещо, за което ти преди малко загадна, ти говори за, за това, нали, по няколко погледа назад, е негативен и не е окей. Аз му казвам да дълбайш франата. Тоест, ако вода с този разговор с теб и дълбава франата, аз ще ти задам следните въпроси. То пак е диалог, но е много болезнен. Добре, Жоро, ти въобще беше ли се подготвил за тази среща? Как точно се подготви ти за тази среща? Какво точно е да се подготви за тази среща? А кой попита? А какви материали използва да се подготви за тази среща? Нали, това е един пръз в раната? Доколко и... ли нямаше време да. Да, толкова, толкова... ли време? А защо се случи това нещо? Нали, защо е доста негативен контекст има в български язик? И на други язици, според мен, също. А, съвсем различен е погледа напред. Какво можеш да направиш различно, нали, какво научи от тази среща, какво ще промениш, какво ще направиш следващия път. Нали, са... Хората са много по-готови да говорят за бъдещето и много по-готови да говорят за области за развитие, а да не говорят за дълбаната франата. И тук една. Това не мога да, да го изпусна, една закачка. Защо говоря за области за развитие, а не говоря за негативни, отрицателни черти? Искам да го изпитам на теб и моля кажи как се чувстваш. Два различни начина. Първият начин. Жоро, а, поговорихме за твоите силни страни. Нека сега да погледнем, погледнем твоите минуси в тази среща. Твоите отрицателни черти, твоите негативи, които ще ти печат да се развиваш. Да, да, да. А втория подход е, погледнахме положителните неща. Нека сега да поговорим за тези едно или две основни области за развитие, по които искаш да работиш. Кое чувстваш по-добре, оба съжалявам с микрофона да не го щупа. Второто звучеше като истински диалог, а първото, че първото, на по-как. и пока. Второто ми. Втървото първото. ми а, а първото
1: ми звучеше малко като ти да си учителят ми в първи и втори клас и аз да съм едно такова много неща. Ти не, си лош, ти не ставаш точно дете, което да, трябва да бъде смачка. Не много. ставаш,
0: ти не ставаш. А, затова друга препоръка, към ръководителите, които ни също и гледат, абсолютно изтриване на думите отрицателно, негативно, минуси. Хората нямат минуси, хората имат области за развитие. И скоро един ръководител ми каза, Владо, то това е манипулация, това е използваш просто различни думи. Всъщност, за мен е манипулацията е обратната страна на мотивацията. И за мен разликата е следната. Когато аз правя нещо с користни цели, когато го правя за да те прецакам, това е манипулация. Или да имам само лични облаги. Когато го правя с искреното желание да те подкрепя, да разбера повече за тебе, да намеря начин да работя добре с тебе, отива в мотивацията. И всъщност, когато аз искам да разбера как виждаш своите области за развитие, аз го правя с цел да знам какво мислиш ти, за да знам какво може да направиш и как аз мога да те подкрепя накрая.
1: Тук ще дам още един жокер, в поне пет епизода сме говорили. Хората са се научили една от най добрите книги на тема как работи маркетинг реално е uh, на Ворис Алхимия. И в нея той казва, че той е бил 20 години шеф на Огил, вицепрезидент на Огил mm. и казва, че всъщност хората търсят сигналите, които могат да им помогнат да се убедени, че са взели правилното решение. Дали това е компания, в която аз мога да се развивам, дали това е човек, на който мога no. да вярвам, дали има смисъл да полагам усилия и така нататък. И той го е казал, скъпите задаване сигнали. Тоест, Неща, които видимо не е лесно да бъдат дадени като сигнали. Първото, той го описва като репутация, да. което мисля, че хората много търсят репутацията на добрия менеджер, добрия ръководител, добрата компания. Тя не се изгражда лесно. Не. И... Компаниите проведат усилия да не я влушат, така че хората много разбират защо това се случва. Другото е upfront cost, т.е. предварителните усилия, които ти си направил. Примерно идваш на срещата с видимо лист, че е 7 булета или както ти си... Отготвил сло... съм си. Сло... Да. А, Дай да минем през нещата от предната седмица, нали? е а... видимо си подготвен, тип upfront cost, някакво такова. И последното е continuity, т.е. тази част, че ние работим с тебе дългосрочно и тук се връщам на това, което ти каза Същност, областите за подобрение там където аз ще ти помогне continuity, т.е. хората търсят брандове които казват, ние искам ти да си успешен, искам следващите 2-3-5 години да работим заедно
0: Абсолютно, и една добавка от мене, е, ние говориме тук за даване на обратна връзка при огромна а, част от случаите това са хора, които имат своите силни страни, mm-hmm. имат и някои области за развитие много от хората са ни такива. И това въжи. Когато говорим за хора, които са с а, много изявен bad attitude, негативно отношение, които поведението им не отговаря на ценността на компанията, тогава говорим за различен подход, но нямаме време в момента него да го а, а. Който иска в книгата, ще си, го, ще си го гледа с удоволствие. Аз бих
1: казал, винаги, когато даме обратна връзка, трябва да казваме, защо нещо обективно води до нещо... Т.е. ти се подготви, слушаше клиентите, съответно те видимо разбраха, че ние сме на тяхна страна, видимо... Да. Ти видимо, да, Резултат да, да. на това те помолиха ти да си проектът менеджер за това. Т.е. само обективни неща, които са и които обясняват крайна сметка това, което каза мисията и визията. Тоест, т.е. те трябва се вписват в това нещо. Защо данно поведение е добро... на компания. Или лошо, да. Още Успяхме ли да покривим десетте или остана не, още? Не,
0: останаха още две, но преди това е едно последно изречение. Като, о, това е трети практичен съвет за хората, дадащи обратна връзка. А, хората, всеки от хората, с които работим има своите силни страни. И всъщност това е нещо, върху което ние трябва да градиме и а, то е основното. А, области за развитие говориме за една максимум две. Една максимум две. Тоест, а, Защото всеки от нас има списък от неща. Никой от нас не може да работи на mm-hmm. по списъка наведнъж и другото е а, фокуса върху положителното, изтъпването върху положителното и надграждането върху него е, е води положителен разговор mm-hmm. и когато хората знаят, че имат 3-4 основни положителни неща надграждат и им подкрепване да стават още по-добри там, супер а върват напред и имат едно, максимум две неща, по които работят в даден период, дадена година, те се чувстват и по-добре а, и разговор е много по-положителен. Тоест, да не правиме както се казва, 2-3 положителни неща и списък от 14 области за развитие. Това не е okay. окей. Като, като подход, защото е става негативен разговор.
1: Абсолютно. Понеже и темата за родителство, на стана интересно, сигурно сте много добри хора, ме интересно, но и в работата. Същност, Хуберман Лап Подкаста, предполагам, че ти го слушаш, да, да. Нали, той е neuroscientist, той, той казва на база на реално химията, как работи, нали, как работи мозъка. И как работи мозъка, да. И едно от нещата, което той казва, всъщност, е праведни си изследвания, когато ти хвалиш хората за резултат или ги хвалиш за процес. И ако ги хвалиш само за резултат, тогава имаш един огромен казус, защото те се притесняват, ако не постигнат резултата. Точно така, да. И особено при деца това е страшно пагубно, те са склонни да почнат да лъжат, да не разочароват и когато ти си го изграждал години наред това нещо, отиваш в една компания, при която да. те не награждават усилията да се развиеш, не награждават както ти каза конкретно смарт нещата, а по-скоро огонят само крайния резултат и ти се изкушаваш да изкривяваш истината, да си избираш само най-лесните клиенти, най-лесните ситуации.
0: Да, и, и Жоро, и такива организации като цяло имат и тенденцията да не приемат грешката. А, всъщност, има два типа култури, като за мен е по-положителният втория тип култура. Първият тип култура е организации, в които не е окей, не е окей да приемеш, да направиш грешка. Не е приемливо да направиш грешка и всъщност при та, този тип култура хората много се притесняват mm-hmm. и това им реже част от инициативността. Те много внимават, не, не поемат нови задачи, mm-hmm. не са готови да, да сгрешат. А грешката е част от прогреса на човечеството. Грешката е част от иновацията, който не е изгрешил, нали, Аз като погледна кариерата ми, е изплетена от а, победи, от хубави неща и по 3, по 5, по 10 умножено грешки и всякакви провали, мини, големи провали. Скоро с тебе на факът най говорихме също е. за такива неща. Да, Същност да.
1: Владо беше блокиван в Гепция след наводненията там да. и звани в Неделя следовет. Да. И във вторник можеш да участваш вместо мен. В АКП на Ти се представи блестящо. Много ти има видео, благодаря. Видеото на
0: Владо го има качено. Изгледайте да разберете. Не е на бизнес Те, на, тема. Там си говориме за биоградина, за липи и шипки, но е едно от големите ми предсъквания в живота. Но връщам се обратно. Тоест, тази култура за мен не е окей. Okay. А другата култура, която е много по-приемлива, това е. Това за мен е. Това е задължително за всяка организация. Това е култура, която грешките са окей. Okay. Където грешките са поощрени и където хората знаят, че грешката е начин ние да вървим напред, като разбира се, има яснотата, че като направиш грешка не трябва да я повтаряш след е това. Атолевно. Ние се учим от грешките и че грешките ни дават възможност да бъдем по-инновативни, да правим нови неща. И тази култура е много по- много по-отпровод.
1: Отново, отново е в родителството. И, и нали, само, да. нещо много важно, което според мен не го засегнахме, че хората, особено в началото, като опаднат в една компания, са нали, хората, които слушат на ме виждат, но те са О, чакай, сега, трябва да нали, разбива, как да съм успешен, как да оцелея. Да. И почват всъщност да търсят всичките тези неща, които са свързани с Рано, но какви са хората тук, как, аз как ще съм успешен. Разбира, че като занесат кафенцето на Владо рано сутрин си, пушат с него цигарата, ще получат може би по-хубав стол, пуша, по-хубави благодаря. клиенти и така нататък. <същ> 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 Една впечатляваща готина компания, да. която супер много харесва ми. А, отивам в нали, там отивам за сблъсък с да. и там пише, супер компания, обаче трябва да си много близък с началника на този, който разпределя маршрутите в нашата да. компания, защото иначе ще те сложат на кофти и маршрут, където няма бъкшиши и така нататък. И, и край ти вече си разбрал най-важното, ако си в тази позиция, нали, оттам нататък, не пока ценности, не типука мисия, стратегия на компанията. Така че тук, нали, моя съвет е а, това, което Владо каза, нали, ако не може да напишете на едно лище, и не сте обвъявени хората нататък, че знаят за какво става да дума, най-вероятно оти от БГ работодател или нали, решението, какво ще прави дадена ситуация, ще зависи от а, това на... Дали да обича кафето с две захарчета или
0: да. а, къде могат да го хванат в което не е нещо, което искате да си причините. Не, абсолютно. И това не е начин за привличане на читави хора и на задържане. Защото в момента огромната разлика е, че а, пазара на труда, силният силния партньор в пазара на труда, това са служителите. И а, нали, много от компаниите имат предизвикателство с найемането и задържането на хора и начин да бъдат задържани е да се чувстват добре. Да има една прекрасна култура, нали, това, което ти каза и това е говорено много за работодателската марка, Нали за това, какво правим така, че те хора да са вдъхновени. И всъщност това е деветия и десетия елемент на голямата картина. единият е подкрепа за вдъхновение на хората, а другия е подкрепа за развитие на хората. И защо казвам подкрепа за вдъхновение? Да и знам че деветото
1: никъде не съм гласовещал.
0: Да. А... Защо аз преди, преди много години, първите позиции като ръководител, силно вярвах, че аз съм този, който трябва да мотивира хората като ръководител. Това е в моята топка, топката е в моето поле, да ги мотивирам. И аз съм този, който трябва да ги развивам. И няма да забравя, имах емблематичен разговор. Човек с който аз съм му направил план за действие, план за развитие, аз съм му го разписал и той трябва да го изпълни. Нищо не се свършва. И той се връща, и аз го питам: Добре, какво се случи? И той ми казва с усмивка: Вадо, твоя план не проработи. И нещо ми пристрака и всъщност, развитието на хората е в техните ръце. Да, аз съм длъжен да вода разговор, да им а, покажа альтернативите да ги подкрепа. Но ако те нямат желание да се развиват, аз нищо не мога да направя. Ако те нямат желание да върват напред, да стават по-добри като личности и професионалисти, и всъщност за това е важно когато това да е разговор с тебе и а, аз те питам къде искаш да се развиваш, кое ти харесва, кое ти е интересно, нали как се виждаш като следваща стъпка, защо ти е важно това. Т.е. всъртът те шиши и те разпитвам. И когато ти си определил две-три неща като области за развитие, като говорим за функционални области за развитие, а може да се лидерски качества, може да са умения, може да са компетенции, поведение, и следва въпроса какво ще направиш. Ти какво ще направиш по въпроса? Какъв е твой план за действие? Защото ако го обърна на обратно, нека го импровизираме да го покажем на тези, които ни слушат и гледат. Ти си ръководител, аз съм служител, като ти си ме питал а, за къде се виждам, какво искам да правя, нали? И, и си излезли няколко основни неща. Примерно, излезли са това, че имам трудности с работа с агресивни хора, не планирам добре, не приоритизирам, не използвам матрицата на Айзенхауер, като хората важно, успешно и нещо още, дрем. И точно в този момент, задай ми въпроса, въобще не си ме питал аз какво мога да направя и какви са ми действите, ми задай въпроса, как мога да подкрепим и питай ми. Как можете да подкрепим и ми, ми Има ли нещо, което мога аз да направя или компанията? Ма разбира се, Жора, много ти благодаря, аз преди да дойде на срещата, помислих и има неща, които вие може да направите, аз разчитам на вас и ти благодаря за това, че искате да ми подкрепите. Те са! Uh, трябва ми асистент, uh, трябва да ми увеличите маркетинг бюджета, трябва ми повишите заплащането, трябва ме платите на курс в щатите, найди какво си, защото там много хубав курс има за. и още едно-две неща. Ти тук ще влезе в небрано лоз, Защото ако ти, ти можеш да ме отсвидиш за някои от нещата, но като направиш някои от тези неща, на кого е план за действие? Това не е моят план за действие, това е това на компанията. И след това аз идвам целия в бял, за това първо е въпросът, след като сме изяснили по какво ще работи човека и сме го пекли на шиш. Mm. Нали един човек, му даме възможност той да изгради неговия план за действие. Какво ще направиш? Кога ще го направиш? Как ще го измериш? Кои са ти показателите? Какво ако не стане? Нали, какъв ти е план Б? И чак след като има план за действие идва въпроса: а аз и компанията как можем да те подкрепим? Тоест, което много помага за вдъхновението, както това. Абсолютно говориш. да, и се връщаме на вдъхновението. Защо говоря за вдъхновение, а не за мотивация? А, няма да забравя, човек, с който съм работил дълги години, а, бил ми е пряк ръководител и е мой ментор дълги години Христоманов. Той в момента е председател на борда на Заедно час, Фундация заедно в час. А, дълги години и той работеше в същите организации Ксероксе и в други, един от. Ръководителите, вдъхновителите, бодителите създали огромен брой изпълнителни директори и ръководители в целия регион. И аз съм един от тях като човек, който той ми е бил ментор, за което огромна благодарност. Но Христо казва следното. Work with a willing. По друг начин казано. Работи с тези, които имат желание. Работи с тези, които имат вътрешна мотивация. Mm-hmm. Защото човек, който няма мотивация, Вътрешна да става от леглото и да прави неща и да се бори и да се справя с предизвикателства, е много трудно ти да го мотивираш. Парите са окей okay до един момент. Парите са окей okay, когато човек има нужда да задоволи базовите си нужди. Това е моят основен мотиватор. А, пирамидата на масло си спомняш, сме си говорили mm-hmm. за теб. Но, мисля, че статистиката беше, че след два месеца, след повишение на заплатата, един човек вече това не му е мотиватор. Защото той го приема за даденост. И всъщност, кои са тези други елементи, за които един човек кликва? Които един човек ти може да го подкрепиш, той да е вдъхновен. Да, трябва да му отделям време, за да проверя каква е мотивацията. Да, да се държа с него като човешко същество. защото нали, хората понякога напускат ръководителите си, не mm-hmm. напускат а, компанията. Но, всъщност, по всички изследвания, това е номер едно причина за напускане. Да, като работиш с а, тъй наречения ръководител РОП, Ами, Да, мотивацията да бъдеш част от този екип в даден момент може да изчезне и то е доста бързо, но затова говоря за подкрепа за вдъхновение и подкрепа за развитието, защото вярвам, че а, и съм го видял в практиката и виждам много хора, които имат същото виждане, че един човек е отговорен за своята мотивация и трябва да се опитаме да работим с хора, които имат желание, имат положителното отношение, този атитюд, за който ти говореше, много по-лесно се обучава хора, които имат този положителен натит от това отношение и искат, отколкото хора, които не искат. И го нямат.
1: Много добре казано, но аз налагам и се ситуации, в които казвате ми. Моите хора не са мотивирани. Кой не е мотивиран? да. Ние по принцип мотивирани хора не търсим. Ние търсим хора да са мотивирани, да са успешни в нашата организация, защото ние може да ги направим успешни само в този контекст. Нали? Да. Това, че са демотивирани, защото нямат, защото са се скавали с половинката в живота си, примерно, или а, заради това, че има задръстване сутрин, нали? ние на това не, не можем систематично да повлияем.
0: Еми, нещо, нещо много важно. Всъщност, всеки от нас попада понякога в дупка. всеки от нас понякога се демотивира. Става с специални части нагоре от леглото, и всъщност професионализма е това, когато си влязъл в това състояние да излезеш. Mm-hmm. Да се усетиш и да излезеш след няколко минути, след няколко часа, максимум след един ден, а, някои хора това не им се получава и са по-продължително са. За нали? това. Води се разговор с тях, подкрепят се, дава им се възможност да, да разберат, да осъзнаят, да продължат напред, но техен избор е дали искат да останат в компанията. Али? Много добре казано.
1: Аз бих казал, имам даже така статия в Оепсе, хората всъщност много се влияят какво правят хоря като тях. Да. Ако хора като тях участват в системата за оценяване, аз съм бил в една огромна компания, в която хората ма толкова не вярваха в системата за годишно целеполагане и тримесечно, до момента в който не приложих голяма част от нещата, които ти каза, и те в един момент, бяха, ма това наистина ме прави успешен, ама аз си получавам подкреп от компанията за тези неща, ама наистина аз даже и бонусите си получих на база на това нещо и знам да. защо си ги получих и знам в коя част по беше по-нивен другия път.
0: Абсолютно. И... Още една причина, която съм виждал, че а, причина хората да разберат и да приемат на сериозно, когато ги оценяват, когато им дават обратна връзка, и когато техният ръковорител омоложава процеса, не обяснява, не комуникира. Примерно, съвсем различно, когато аз застана пред теб и ти кажа следното: Жоро, знаеш тук, събрали сме си, знаеш, че има един процес, който аз трябва един път или два пъти в годината да седна и поговор с теб. Абе, не успях да погледна това, което си ми изпратил, ама тук са аз ще си поговори, знаеш, нали? Знаеш, трябва да тикнем там и никотики. Това, какво ти показва на теб? Да показва... съ... Пълна незаинтересованост. Аз, нали, Ти, доколко ще бъдеш вдъхновен да, да говориш това
1: разговор? Аз съм ми такова нещо и да знаеш, че не мога да дам повече от, 50, от 90%. Ма защо, ма какво?
0: Да, и ти и, вече да, си... Айде по-бързо, защото трябва да имам кучето да разхождам. А, идеята е съвсем различна, когато аз в този разговор и, и, и пример импровизирам. Жоро, много се радвам, че имаме възможност отново да поговорим. Този разговор е много важен и аз отделям много време да се подготвя, защото вярвам, че твоето развитие, развитието на всеки един от екипа, също и моето, е, е важно за нас е индивидуално и за, за компанията. Това, което ще направим сега е това, е това, това са стъпките. То е важно за организацията, то е важно за екипа, защо обяснявам? Аз се радвам, че имам възможност да водя този диалог с теб, защото вярвам за това, че ние сме. По-силни, когато се подкрепяме, по-силни, когато водим този разговор. И това е част от начина по който аз работя. Ми ти, ще бъдеш и малко по-настроен много, да водим разговор. Много
1: по-хубаво, много по-добре казано. Едно от нещата, което аз вярвам и надявам се и хората, които го изживявате, че. За мен хората са диаманти, нали? Т.е. равно погледнато, ако ти си избрал един човек или ще избереш да, за човек, да. то е диамант, нали? И ти носиш отговорността да видиш какви са му силните страни, да избереш кое е най-доброто за да него. Да го
0: подкрепиш, да покаже целият си блясък. Абсолютно. Да го кажем така. Да.
1: И тогава наистина то се усеща, нали?
0: Ти човека усеща, че ти му помагаш да развие блясъка си. Абсолютно е така. Един пример, като говорим за... Не има и за отношение, развива и за умения, което си е вече си стана един референд в HR средите сред много от ръководителите. Аз предпочитам лично като ръководител, съм предпочитал, сега вече нали, управлявам себе си и заедно с моят сътруженик съпругата ми, но аз съм предпочитал да не има човек, който има вътрешната мотивация, има желанието, а няма всички нужни умения за дадената позиция, защото съм виждал, че такива хора правят чудеса. Разбира се, неговата вътрешна мотивация трябва да е положителна и да съвпада с а, компанията, с ценностите. Защото, пример, един а, човек, който иска да прави зло, един масов убийц, той също има силно вътрешна мотивация. Само, че неговата е в а, друга посока, нали. А, не в това, което ние говорим сега. Да Та, така. Да, а, да
1: минем тогава на другата тема, която обещахме на хората, Добре. Която е как се развива. Махаме впечатляващ и остава личен бранд. Да. Тоест, наистина ти си човек, който е бранд по отношение на обучение за лидерство, по отношение на структурирани знания за лидерство. Да ни кажеш, как си успял да развиеш това стойностно предложение, как си успял така да го направиш, че хората да го изживяват и съответно в един момент
0: да преповечват, да разпознават. Да. Не мисля, че съм измислил топлата вода, Uh, многократно сме сядали с съпругата ми да заеме решение по тези въпроси, тя е маркетолог по професия uh, и мисля, че нейната трезва преценка ме е на земята и сме взимали практични решения. Давам, давам пример. Когато uh, почнахме да правим uh, бизнес картички, uh, нали, моя въпрос беше да слагам ли името на фирмата ни. И тя каза, ама хората, ти искаш да те познават и ти си лицето на фирмата, затова слагаме твоето име. Ти си лицето на фирмата. Тоест, а, фирмата ни издаваме фактури с нея и всъщност а, ти си много по-силен като име и ние работиме да го изграждаме това нещо. Тоест, на визитките е името, вебсайта е името Borachev.com. Другото нещо... Uh, има много знания в главата, има много практика, която искам да споделя. Добре, ми айде една книга да напишем по този въпрос. Дали, аз имам идеята за книгата от повече от 10 години. Дали, почвам да събирам материали, минах през един много мъчителен процес на източниците, uh, кои хора ще включа над 100 uh, успешни ръководители и ти си вътре, за което ти благодаря от сърце на български международни компании. Тоест, гледайки го сега вече след като е минало и след като имаме завъртяно колелото, комбинацията от много работа за изграждане на името. Тоест, името е да е свързано с като коуч, executive коуч, като ментор, като преподавател, като човек, който работи с ръковорители и разбира нещо и може да подкрепи хората до някъде, свързано с лидерството, управлението на хора и събепознанието. Това е едно решение. Другото решение е за визитните картички, третото е за веб как да се казва. Другото нещо. На веб когато говорихме какво да включим, виждали сме много, много професионални веб-сайтове, които, страници, които са изключително сериозни. И това, което аз казах, ама аз, аз се шегувам много. Аз съм такъв весел човек в дадени моменти. Нека и това да го виждаме там. И включих някакви закачки в това, което писах. Имаме секция, която имаме снимки, които аз съм правил. Като някои от тях стават, други са абсолютно боза, но аз съм ги качил там. Тоест Идеята е и хората да те видят като професионалист, но да те видят и като човек. А, с а, книгата Тази работа, която за мен е на, Това е на визитна карточка. Тоест, а, може да отиде един професионалист в посоката да има подкаст. Пример. Аз те разпознавам много тебе като име и твоя бранд е с подкаста, който правиш. С участията, които имаш в а, а, всякакви виртуални формати и при други хора, което е страхотно. Аз реших че не мога да огрее насякъде и няма да правя подкаст, защото имах една идея да правя подкаст, свързан с лидерството по такива теми, но човек не може да огрее насякъде. Кое е това, което ти а, а, решаваш да се фокусираш там? И моят фокус е върху а, обучителните програми, персонализираните. Пътешествие за лидери, вече 6 ви по 7 идва, е бранд сам по себе си, който е вързан а, Името му е Пътешествие за лидери с Владимир Борачев. Отново връзваме mm-hmm. с името. Вързване с книгата Пътешествие за лидери и а, ли това, което обясних за вебсайта, за визитката, да не отиваме към подкаст, а, книгата да бъде. И другото, което много правя е да ходя на събития, като на много от събитията аз не получавам пари, не ми плащат нещо. Аз съм там да подкрепя ини хора, които правят много хубави неща. Пример, Факъп nights, а, пример за да ме видят и в действие. Вчера презентирах на ам, Свободата да бъдеш, фестивалът Свободата да бъдеш и говорих за силата да казваш не. А преди това минула седмица, говорих на прогресив на конференцията на бързооборотната стоки mm-hmm. компаниите. Там говорих за голямата картина. А, а, нали, отивам на конференцията на 15 години на Коучинг Федерацията. Ще отида на БАУХ, на конференцията на Българска асоциация за управление mm-hmm. на хора. Тоест, ако задам така въпрос, ако аз съм в дадена сфера, аз съм в сферата за развитие на ръковорители, сферата за лидерство, където специализирам. Кои са тези събития и формати, които аз трябва задължително да бъда там? И аз съм там. Аз съм там. Член съм на БАО, член съм на Международната коучинг федерация. Mm-hmm. Подкрепям. И много от тези събития, всъщност. Uh, това е възможност за нетворкинг, това е възможност хората да те видят и разбира се, трябва да си седне човек на дъто, да направи една хубава презентация, да изрепетира 20-30 пъти и да направи нещо, което дава стоеност на хората. Тът... Това е аз, може би тези, които са очаквали да измислят топвата вода, няма как да измислят топвата вода. Аз съм се учил от най-добрите, които съм виждал и учил съм се от хора, гледал съм какво правят околните. Мисля, че всеки може да персонализира своя подход. Абсолютно. И да избере как го прави. Но най-важното е да се чува, да има шум, да се чува м-м. неща и да има стойност. Да не е само шум в системата. Абсолютно. Аз затова така и подадох топката с да.
1: стойността и след това с нещата, които са добри практики и точките на контакт, които ти много добре описа, без да подами тази тема. Да. А, супер. А, а, още едно нещо, кое да. бях забрал,
0: а, което мога да добавя. Да кажем, когато... Излезе, като излезе книгата и имахме въпросителна как да я лансираме. И как да я така, че това да помогне и на бранда и да помогне и за самата книга. И решихме нещо, което не беше правилно по този начин, да в Туплоцентрала, голямата зала, да я напълниме с ръководители. Нали? И поканих 350 ръководители, с които съм работил, с които имам досег. Дойдоха над 200 ръководители, имаше близо 40 изпълнителни директори, което беше тотален шок в системата. Тоест, много работа се положи, за да се случи това събитие. Много хубави хора бяха поканали договорът на сцената, имаше даване на фотографии. Но ето аз в момента, като, го, като, като ретроспекция, аз виждам, че това помага за този бранд и това помага като един придатък на всичко, което сега споделих. Аз бих допълнил, много харесваме, това е
1: маркетинг на 7 години, там има за тракшн, тоест, да. тази... Тяга, или както казват в стартап светите, действия, които подсказват следващото
0: действие, то започва като един локомотив да набира скорост и още и да, още. И всяко води до следващото и следват обаждания от хора, нали. Последните вече доста години работиме предимно с word of mouth, остана уста и чрез препоръки. Те наречените студени обаждания, аз не ги правя. Нали, получаваме обаждане, получаваме имейл и виждаме на кое може да отговорим, кой проект е mm. интересен, ако няма възможност да работим с колеги от а, Международната коучинг федерация, защото вярваме, че заедно сме по-силни подкрепяме се. А, и така, но ето, ето това са елементи. Нали, може би изпускам нещо за създаването на този бранд, като този бранд е създаден в рамките на 20 години, mm. а, защото хората имаха представа какво се занимавам преди това като ръководител в Xerox, ръководител в Фейвън. Почнах да преподавам. Нали също преподаването за мен е много помага. А, ти също а, си ми колега в а, MBA програмата на Американският ти преподаваш и на други места. Тоест, кои са тези елементи, които аз стъпвам върху тях и ще ги надграждам и те са част от а, това брандиране. Без да се опитам да правя всичко възможно, защото всичко възможно не е възможно. Много
1: Аз така ми се това, което говорихме с теб за силните страни и да. за една-две области за подобрение. Това да. мисля, че доста работи. Аз тук искам пак да акцентивам на идеята ти за ангажиращо изживяване, което си направил а, а, отново за ден стойност на хората в маркетинг в маркетинг 5.0 на Филип Котов доста акцентират на идеята за че хората се почва към ангажиращи брандове. И в тази книга всъщност, вие може да си водите бележки. Отпред има специално място, в което Владо пише послание на кого е. Аз съм купил книга за Ваня Наниева, за подарък да. и така нататък. Тоест, тази идея за ангажиране и за персонализиране отлично сте я
0: направили също. От самото начало аз не исках да имам просто книга, която хората четат и я слагат на рафта и я забрават. Или използват за подпиране на прозорци и врати, което също е окей, okay, иначе се използва за нещо в кръга на шегата. Аз съм сигурен, че има поне един човек, който използва да подпира и след като е зел или получил като подарък не е отворил, което е супер. Защото не могат всички да минат през нея. А от самото начало искахме да бъде наръчник. И аз от самото начало говоря за практичен наръчник. Защото минавайки през огромен брой книги, с които съм работил, от които съм вдъхновен, книги на Маршал Голдсмит, на Патрик Ленсиони, на Саймън Синек, книги, които са ми дали много и са ме и накарали си задам въпроса, аз кой искам да направя? Как аз мога да бъда различен? Защото, нали, той да е човек, бранда му да има някаква различност. Моята различност е тази практичност. Книгата е наръчник, защо? Защото всяка глава започва с въпроси за размисъл. Всяка глава има различни тестове и инструменти за, за себепознание, поглед в огледалото за мене, за екипа и за организацията. Mm-hmm. Има одит на голямата картина а, нали за хората, които искат да видят и това го има и на сайта на книгата borachevbook.com, там има практични инструменти човек може да си свали одит на голямата картина, но mm-hmm. и там е безплатно. А, Започвайки с тези, този размисъл, тези практични неща във всяко глава, и завършваме с план за действие. Защото, а, когато е наръчник, това не е, това не е една метафора, ще направя с алкохол. А, ние сме се шегували с теб за това. Това не е бутилка вино, която ти пиеш на един дъх вечерта и довиждане, е това е. Това е като една, един отлежал коняк, който ти пиеш на малки глътки в продължение на дълъг период от време. Тоест, Работиш по първата глава, правиш упражненията, правиш тестовете, имплементираш неща, правиш си план за действие, връщаш се обратно, коригираш отново и отново. Следваща, следваща, следваща глава, като минава през нали, тези елементи на голямата картина. Това беше идеята, и аз се радвам, че хората го оценяват заради това. От цялата обратна връзка, която сме получили, само един единствен човек каза препоръча да има повече Uh, повече се бледне на теорията. Mm-hmm. Всички останали са, че много им харесва практичността. Което означава, че сме били на прав път. Абсолютно. Uh, за да спазим гове-долу
1: тайминга на да. формата, uh, после ще ми пратиш uh, ресурси, които преповечваш. Със uh, сигурност ще са супер полезни. Да ни кажеш какво да си вземат хората от епизода.
0: Ни какво да си вземат? Вземете си голямата картина. 10 елемента на голямата картина за екипи за организация, силата да знаеме каква е нашата кауза, нашото защо или мисията, къде отиваме визията, как ще отидем там от гледна точка на поведение, ценностите, как ще отидем от гледна точка на стратегически приоритети, плюс стратегия и последваща тактика, кои ще бъдат хората, които са част от този екип и отговарят на предишното и са въвлечени и го разбират и го живеят, какъв ни е менеджмент процеса, за да управляваме нашия бизнес, как управляваме представането на хората, с включените очаквания, обратната връзка, делегирането, поставането на смарт предизвикателни цели, оценяването на хората, ако трябва и план за подобрение и уволнение. Разбира се, човек сам преценява дали иска да се тръгне, им даваме шанси, сме длъжни да ги подкрепиме и подкрепа за вдъхновението и подкрепа за развитие на хората. Тоест, това е един основен елемент, по който говорихме и. Другия, аз бих предизвикал а, моите колеги от Коучинг Федерацията Международната и всички професионалисти, които имат много какво да кажат и да сподълът, сподълът от своят практичен опит. Писането на книга е невероятно трудно упражнение и в същото време изключително зареждащо и е вдъхновяващо, особено когато имаш финалния продукт. На мен ми отне 10 години. Моля ви, споделете това, което ви е в главите. Пишете. Пишете стати, изписания менеджер в а, Капитал кариери, в Дирбеге, Ейчар и така нататък. А, участвайте в подкасти, защото когато споделяме, когато а, заедно сме по-силни, изграждаме една общност, която пък помага на българската среда, на компаниите. Това е което мога да кажа. Субър. Много ти благодаря. Больша, благодаря. ви, че ще бъде топ
1: епизод. Надявам се, че епизода ви е бил полезен. Намерете ресурсите, които препоръчва Владо и стига да искате вижте в Explorer Academy и много
0: фокусирани практични съвети от Владо. Благодаря от сърце, радвам се, че бяхме заедно. Удоволствие!